0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。世界中には幽霊屋敷とか、バケトンと呼ばれるような心霊スポットがたくさんあるが、その中でも幽霊が出るお城、幽霊場というものも多くある。歴史的に重要な場所ともなれば、人が亡くなるような事件だって起こってるだろうし、城主も死後であっても、住み着いてそうな感じはするものね。その背景を考えればさもありなんという幽霊場なわけだが。日本ではいわゆる西洋風のお城が遠い存在だからか、そんなに知られてないんだよな。どっちかっていうと、城跡に落ち武者って感じかしら。というわけで今回は、世界に実在する呪われた幽霊城報戦について解説していこうと思うんだぜ。ゆっくりしていってねー。一、ブリザック城。まず一つ目はブリサック城だぜ。ブリサック城どこにあるお城なのフランスのメイヌエロワール県にある、ブリサック関節区にあるんだぜ。フランスの地名って馴染みがなさすぎて全くピンとこないわ。フランスのほぼ真ん中くらいだな。ここはもともとコッセブリサック家が所有していたお城なんだぜ。当主一族の名前から取ってブリサック城ってことかしら。だが、ブリサック家の持ち物になるまでも、いろいろな人の手を渡り歩いてきたんだ。そもそも、このお城が建てられたのは11世紀のこと。暗中伯爵という人物によって作られたのが始まりなんだぜ。最初から一族のためにブリサックさんが建てたものというわけではなかったのね。その後、フランス王フィリップ2世がイギリス軍に勝利した際に、フィリップ2世はこの後ろを業務でロッシュという人物に譲り、15世紀になるとフランス王シャルル7世の有力な家臣だった、ピエールド・ブレゼによって再建されたんだぜ。11世紀に建てられて、15世紀に再建。数百年も経ってれば回収も必要になるわよね。それで、いつブリサックさんの手に渡るのそれは16世紀のことだな。フランシス一世が治めていた時代に、ルネド・コセがお城のある土地を取得したんだ。えブリサックさんじゃないじゃない。この人が後々、ブリサック公爵の称号を与えられることになる人物なんだぜ。そうなのフランスで起きた宗教戦争中、1589年にプロテスタントの指導者アンリド・ナバラが、このお城を領有することになる。戦争の結果、甚大な被害を受けたために、このお城は本来取り壊される予定でもあったんだ。当時は本当に城塞として使われていたのね。でも、現在まで残ってるわよね。何があったのルネドコセはナバラに味方したんだぜ。最終的にアンリドナバラはフランス王に即位し、1611年にその感謝の意を表して、お城の所有権とブリサック公爵の称号、再建のための資金を与えたんだ。それだけの働きをしたってことかもしれないけど、ものすごく太っ腹じゃない。なるほど、そのお金でブリサック城を再建して今に至るってことね。ちなみにこの時の建設でフランスで最も高い城になったし、現在ではフランス文化省の歴史的建造物にも指定されているんだ。そんなお城が幽霊城になってるなんて。でも、そもそも戦争中に城塞として使われている時点で人死にはありそうだし、何かしらが出てもおかしくはないのかしら。ブリサック城で目撃される幽霊は戦う戦士の霊とかではなく、デイムベルで、グリーンレディと呼ばれている女性の幽霊だぜ。女性の幽霊、何に未練があってお城に出るの彼女は殺人事件の被害者なんだ。殺人事件それはブリサック公爵にこのお城が渡る前の15世紀のこと。この幽霊の正体であるシャルロットでフランスが被害者となる殺人事件が発生したんだ。どういう事件だったのこのシャルロットという女性はシャルル7世とお気に入りのメカケアニエス・ソレルの間に生まれた、死生児だったと言われている。つまり、法律上婚姻関係がない男女の間に生まれた子供のことだな。なるほどね。そして彼女は年頃になるとモンブリエ伯ジャック・ド・ブリエに嫁いだんだが、これは完全な制略結婚だった。愛のない結婚に満足できなかったシャルロットは、浮気してしまったんだぜ。今と感覚は違うとは思うんだけど、そりゃ好きでもないし愛もない結婚生活なんて、やっていけないと思うわ。浮気に関しては当人たちの問題だからノーコメントに止めておくとして、浮気相手って誰だったの父親の部下ピエールド・ドラバーンという人物だぜ。なかなかドロドロしてきたわね。妾との間にできた子が、好きでもない人と無理やり結婚させられた腹いせに、父親の会社の部下と交際関係にあるってことでしょああ。この際、夫に愛情があったかどうかは置いといて、自分の妻と知らん男ができているとなれば激怒するよな。その結果、ブリエは1477年5月31日の深夜に、妻とその愛人を切り殺すという事件を起こしてしまったんだぜ。殺人は絶対にダメだけど、浮気したシャルロットもシャルロットだし、そもそも政略結婚が原因だし、でもそれは時代からある程度は許容できることだろうし、誰が悪いとか難しい事件だわ。事件当時、シャルロットが身につけていたのが緑のドレスで、その姿のまま成仏できずに、ブリサック城をさまよい続けているということだな。だからグリーンレディなのね。時には嘆きのような声も上げているらしく、やはりまだ現世に未練があるのかもしれないな。今気づいたけど、ブリサックさんの手に渡る前に事件が起こってるってことは、ブリサックさんたちは幽霊場に住んでたってことになるのよね。幽霊を目撃した人はみんな同じように、目と鼻のところに大きな穴の開いた、骸骨のような顔をしていたと証言しているぜ。ひえ、そんなお城絶対に住めないし、もらいたくもないわね。プリサック氏は幽霊話はあった状態で譲り受けたのかが気になるところだわ。二、プレジャマ城2二つ目はプレジャマ城だ。スロベニアのポスト内市にあるお城だぜ。プレット山城とも呼ばれることがある。今度はスロベニアね。ポストナイプレット山。確かに全体的に日本語に聞こえるけど全く違う。プレット山という言葉は、現地語で洞窟の前という意味なんだ。別にプレット山っていう山があるわけじゃないんだぜ。洞窟の前にあるお城なのオストイナ鍾乳洞からだいたい9キロの位置にあるな。前 ?9 キロも離れてるのに前って言っていいのかしらお城があるのは田園風景が広がるのどかで美しい土地。そこにある高さ127メートルの岩盤の上、美しい景色を一望できる高い崖の中腹に埋め込まれるように建てられているんだぜ。こんなのどうやって作ったのかしら重機がない時代にも愛とかピラミッドを作った人たちもすごいけども。何百年も前に崖のど真ん中に建物作っちゃう人たちも大概よね。城塞や鳥を築くなら持ってこいの場所なんだ。各有プレジャマ城も難攻不落の城として、800年以上も存在し続けているんだぜ。私がこの鳥を落とせって言われたら無理すぎて、一旦コーヒーブレイクは入れたくなるものね。どこからどう攻めればいいか想像もできないわ。見た感じ本当に岩壁から生えてるみたいだけど、裏側ってどうなってるの洞窟だな。鍾乳洞になってるぜ。人工物と洞洞窟窟が融合された洞窟城なんだちなみにプレジャマ城はヨーロッパで唯一今も残っている洞窟城で、世界最大の洞窟城としてギネスにも載っているんだぜ。すごく行ってみたい、けど、今回話してるってことはここも例に漏れず幽霊話があるお城ってことなのよね。その通りだ。プレジャマ城が幽霊城だと言われるようになったのは、かつての城主が関係している。ここで語られる不可解な現象の数々は彼が起こしているものだと言われているんだぜ。その上司ってどんな人だったのエラゼムという人だな。15世紀に実在した騎士で裕福な貴族から財宝を奪い取って貧民に分け与える。貴族でもあったと言われているんだ。いい人なのかなんなのか。日本でいうネズミ小僧的な人物だったのね。当時、お城付近の土地を支配していたのはオーストリア帝国。エラゼムは亡くなった友人の名誉を汚された一件から、怒りをあらわにしていたんだが、その関係でごたごたがあったのか、帝国軍司令官のパッペンハイムという人物を殺害した罪に問われ、オーストリア軍から命を狙われることになったんだ。なんだか面倒な奴を消したいだけな匂いがプンプンするわね。エラゼムはなんとかプレジャマ城に逃げ込むことができたんだが、ま、たたくににに軍に包囲され、っってしまったんだ食料や水はないと死んじゃうものね。おとなしく出ていくしかないのかしら。そこはさすが難攻不落の城塞お城の裏にある鍾乳洞から続く隠し通路のおかげで隣の谷に出ることができ、そこを通じて新鮮な食べ物や水を確保できたんだぜ。なんとエラゼムは家来たちと一緒に1年近くお城で耐えることに成功した。秘密の抜け穴ってただの緊急脱出路じゃないのね。それにしても、オーストリア軍はびっくりしたでしょうね。どこからか食料と水が湧いてきてるんだもの。だが1484年のある日、事件が起こる。ついにオーストリア軍に買収された家来に裏切られてしまうんだ。そこでプレジャマ城の唯一の弱点を突かれてしまうんだぜ。プレジャマ城の弱点、お城の一角にあるトイレだ。トイレ、トイレは何があろうと絶対に使うところだし、家来から位置はバレている。もちろん秘密通路なんてあるわけないから、エラゼムがトイレに入った瞬間を狙って、大砲で砲撃されてしまったんだぜ。用を足している途中でやられちゃったの。ああ、そのトイレは今でも見ることができるぜ。トイレで死者が出てるのは怖すぎるわ。夜中にトイレ行けないじゃない。その後、プレジャマ城は他の貴族の手に渡っていくことになるんだが、不気味なお化けの話や、エラゼムのものと思われる足音や声が報告されるのは、こういう背景があったというわけだぜ。そりゃ、トイレ中に殺されるとか残念すぎて成仏できないわよ。きっかけも過信の裏切りだったわけだし、彼の恨みや怨念はまだ彷徨い続けているんだわ。3. チリンガム城。三つ目はチリンガム城だ。イングランドのノーサンバーランド州北部に位置する、チリンガム村にある城塞だ。13世紀から14世紀頃にかけて建設されたものだな。ここはどんなお城なの幽霊伝説が残る城で、心霊スポットとしても有名なんだ。実際にネットで検索すると幽霊場や、呪われたとか血塗られたとか、非常にワクワクする単語が並ぶんだぜ。ヒエ。もともとは王家に忠実であり、スコットランドとの戦争や百年戦争で活躍した、グレイ家の居城だったんだぜ。要はすごい人のお家だったわけでしょそんなお城がどうしてこんな物騒なサジェストまみれになってるのまずは幽霊伝説について。今、チリンガム城は幽霊城としても積極的に観光客にアピールしているんだ。公式サイトにも幽霊エピソードがまとめられているし、ゴーストツアーなんてのも開催してるんだぜ。そこまで振り切ってると、ちょっと興味が出てきたわ。それにしても幽霊場っていうのは、公式が言ってることなのね。チリンガム城の幽霊で有名なものといえば、1925年に記録があるメアリー・バーグレイ夫人の幽霊。彼女は初代タンカービル・伯爵シャク・フォード・グレイの最初の妻だったんだが、夫とメアリーの妹ヘンリエッタが愛人関係になったことで、夫が不倫の罪で投獄。その後脱獄に成功して、国外逃亡したという話があるんだ。メアリーさん散々すぎない。夫と妹の不定を恨んだ彼女が化けて出ているという幽霊エピソードになったわけだな。それは一晩くらい口を聞いて慰めてあげないとメアリーが不憫すぎるわ。あと、有名なのが青い少年や、光を放つ少年と呼ばれるエピソードだ。少年が発行してるの青い線香あるいは五香を伴って現れる、青く光る少年の幽霊なんだ。恐ろしい声を上げて客室に現れると言われているんだが、改築中に壁の中から、ボロボロの青い布切れに包まれた子供の骨が発見されて以降は、現れたという話はないんだぜ。どういう経緯でそこに骨があったのかは不明だけど、見つけて欲しかったのかもしれないわね。ところでここまで語られた幽霊エピソードの中に、血塗られた要素のある話って一つもなくないそれはまた別の話なんだぜ。幽霊伝説と合わせてチリンガム城に関連したとあるエピソードがあるんだ。まだ何かあるのそれは拷問リ・ドラッグフットの伝説。拷問、イングランド王エドワード一世の下で、スコットランドとの戦争に従軍した、ジュン・政治という人物がいたんだ。彼は戦争中に足を負傷し、引きずるように歩いていたことから、ドラッグフットと呼ばれるようになった。なるほどね。エドワード一世はどうしても、スコットランド軍の指導者ウィリアム・オレスを捕まえたかった。戦場でイングランド軍はめちゃくちゃ苦戦させられていたからな。相当優秀な指導者だったのね。まずはオレスの居場所を知らないといけない。そこでチリンガム城で捕らえていたスコットランド人を拷問にかけさせて、彼の居場所を吐かせようとしたんだぜ。なんだか急に血生臭くなってきたわ。そこで拷問理として働いたのがドラッグフットだったんだな。なんとしてでも情報を聞き出そうと、彼はいろんな拷問方法を考案し、彼によって拷問された人数は週に50人にも上ったとされている。1日に7人以上は拷問していた計算じゃない。この行為は実に7年も続けられ、犠牲者は数千人とも言われている。ウィリアム・ボレスは結局捕まったのああ。1298年、ついに捕らえられ処刑されてしまうんだぜ。トータルで見ればいいことなんだけど、もう拷問する必要がなくなったわよね。ドラッグフットはお役御免そうだな。彼は彼でスコットランド軍に捕らえられて公式刑に処されたな。なんともすっきりしない話だわ。結局、王様だけが良かったみたいな感じじゃない。でも、それだけのスコットランド人が亡くなっていると考えると、とんでもない数の幽霊とか、とんでもない濃度の怨念とか本当に残ってそうよね。このドラッグフットの話自体は、青髭みたいな作り話だとされている。つまりドラッグフットは人々によって生み出された、架空の殺人鬼ってことだな。そうなの。でも、スコットランド人が多く処刑されたことは事実だし、牢獄や処刑場などは実際に見学できるんだぜ。処刑場にはアイアンメイデンとか、拷問や処刑に使われた器具も展示されているしな。めちゃくちゃ怖いけど、観光地化されてる分ちょっと安心かも。安全かつお手軽に恐怖体験ができる場所って感じな気がするわ。このくらいなら実際に行ってみてみたいと思うわね。4、バルディ城。4つ目はバルディ城だぜ。イタリア・パルマ県の山間部にあるマチバルディに築かれた山上だ。山の中にある幽霊城ってなんだかヤバそうね。このお城の建築が始まったのは9世紀頃のことで、現在の形になったのが15世紀のことと言われている。長い時間をかけて作られた歴史あるお城ということだな。9世紀って1000年以上前じゃない。この地域には後期石器時代から人がいた痕跡が見つかっているし、ローマ時代にもまばらな居住の痕跡が見られるんだ。それだけ昔から人が住み着いていた場所ということだな。ふむふむ、旧世紀に作られたお城の原型は、ちゃんとした城塞というよりは取り出だな。旧世紀の初め頃からほぼ一世紀〇〇かけて、ローマ皇帝ベレンガーリオ一世の時代に完成した。898年にエベラルドという市長に売り渡されてからは、当時ポー川の遊液を荒らして回ったハンガリー人の襲撃から、避難する場所としても使われていたんだぜ。砦って何も戦争の時だけに使うわけじゃなかったのね。外からの攻撃に備えるという意味では、非常にいい活用の仕方だったと思うなその後、12世紀まではベルディハ博と呼ばれる地方の貴族たちによって、管理されていくことになる。ここまで話を聞いてまだ1100年代だなんて、信じられないわ。16世紀頃にはランディ家の持ち物になり、最新の戦事情に合わせて回収したり、絵画展示室や文書庫、図書室、武器展示室を備えた豪華な居城になったんだ。だが、バルディ城が栄えたのもランディ家が続いた間のことであって、ランディ家がお家断絶になると、急速にお城の荒廃が始まってしまうんだぜ。誰か、世話をしてくれる人はいなかったの残念ながらな。以降は所有権が転々とし、19世紀には満足な補修もされないまま、軍の監獄や地方の裁判所として使われるようになる。ちゃんとした改修工事は1960年代以降まで待たれることになったんだ。そもそも改修も難しそうな見た目をしてるものね。それで、ここの幽霊話って何建設中に転落死した大工さんでも出るのかしらそれはそれでいそうだけど、ここに伝わる話は愛する二人の秘伝の話だぜ。秘伝の話バルディ城には、ソレストという城主の娘がいたんだ。彼女は騎士のモレロという男を愛していたんだが、モレロは長い戦いに出たまま戻らない。戦に出たまま戻らないってまさか。だが、ソレストは城壁に登って遥か遠い一平線を眺めながら、愛するモレロが帰ってくるのを待ち続けていたんだ。ある日、いつものように城壁に登って彼の帰りを待っていると、傷だらけの騎士たちが、こちらに向かっているのが見えた。その中にモレロはいるのかしら。騎士たちが近くまで来た時、その中にモレロがいないことを確信する。彼女の目に映ったのは味方ではなく敵軍の装備をした人々だったからな。モレロが帰ってこないどころか、すぐそこまで敵軍が来てるってことソレストはそこまで思い至らなかったかもしれない。とにかく、モレロは死んでしまった。もう愛する人はどこにもいないんだと。捜査取った瞬間に彼女は悲しみに耐えきれず、城壁から飛び降りて命を絶ってしまったんだ。愛する人が戦で亡くなってしまうなんて、悲しすぎるわ。だが、ソレストはちょっと結論を急ぎすぎたんだよな。敵の装備を着た騎士たちは実は自国の軍隊だったんだ。騎士たちは勝利を誇るために、敵軍の服を着て帰ってきたんだぜ。それじゃあモレロはもちろん一緒だ。モレロはきちんと生きて帰ってきたんだ。そんな、ソレストが死ぬ理由は全くなかったっていうのそういうことになるな。城に着いたモレロはソレストの死を聞き、彼女の元に駆けつけるが時すでに遅し、モレロもまた愛する人を亡くした悲しみで、彼女の遺体の前で自ら命を絶ったんだぜ。リアルロミオとジュリエットじゃない。話が壮絶すぎて、幽霊の噂があるとか、ちょっとどうでもよくなっちゃったわ。せめて天国から伊勢ではきちんと結ばれてほしいけど、幽霊の噂があるってことは、まだ二人とも現世にとどまってしまっているのかしら。おエディンバラ城。最後はエディンバラ城だぜ。エディンバラってなんだか聞いたことがある気がするわね。イギリスの有名な街だな。幽霊が出る街として。え。お城どころか街ごと幽霊が出るスポットになってるの17世紀のエディンバラはヨーロッパでも有数の過密都市だったこともあって、数えきれないほどの人々がペストで命を落としたという歴史があるんだ。恐ろしい感染症と人混みが合わさった結果どうなるかは、私たちは身をもって経験しているわね。感染者の多かった地下都市に住む人々は、生き埋めにされたと言われているし、そりゃポルターガイストも起こるし、心霊写真も撮れるよな。ちなみにその地下都市にはツアーで行くこともできるんだぜ。そんな悲惨な歴史のあった土地で神霊だのオカルトだのって、さすがに不謹慎じゃないのかしら。さて、話をエディンバラ城に移していくぜ。エディンバラ城はケルト人が6世紀に砦を築いたことから始まったんだ。元は要塞として使われていたんだが、9世紀頃以降に人が定住するようになったんだな。そんなに古い歴史のあるお城なのね。今ある城の建造物は、16世紀以前に建てられたものがほとんどだ。特に15世紀以降はスコットランドの中心地になったことで、王様の居城にもなったんだぜ。その証拠に城内の至るところで王の紋章レッドライオンが確認できるな。歴史的な背景からそもそも町自体、幽霊が出やすいところなのは分かったけど、エディンバラ城が世界的に有名な心霊スポットになってるのも何か理由があるのよねああ。まず、エディンバラ城は幽霊の目撃団が本当に多い。エディンバラ城以上に幽霊と遭遇できる場所はないと言われているくらいだ。気にはなるけど、絶対に昼間に行くことにするわね。昼間でも出るぜ。何が霊が、明るくても幽霊が出るの。夜に行った場合は言うまでもないが、昼の明るい時間に観光していても、幽霊を見たという目撃証言が多数報告されているんだぜ。怖いのが苦手な人は行かないと思うけど、時間帯に限らず気をつけないといけないんだ。何をどうしたら昼間にも幽霊が出るほどやばい場所になるのよ。エディンバラ城では昔、魔女狩りが行われていたんだ。その上、戦争で多くの人が命を落とし、処刑も行われていた場所なんだぜ。とにかく歴史を紐解いてみてもかなり長い間、人死にが多い場所だったんだな。亡くなった人数がものすごいからってことそれだけじゃない、魔女狩りの歴史を筆頭に、エディンバラ城で亡くなった人の中には、冤罪、無実にもかかわらず殺された人もたくさんいたんだ。その悔しさや怒り、悲しみ、怨念が原因で幽霊として何百年も居座ることになってるのかもな。そういう背景があったのね。それと、お城の地下はかなり複雑な迷宮になっているんだ。迷宮地下ダンジョンがあるの王様の居城だったから、敵に狙われても逃げられるように作られた地下通路だな。だが、その秘密の通路があまりにも複雑だったために、地下を工事するために潜った人が、行方不明になってしまったという話も残っているんだぜ。プロも出てこれなくなるなんて恐ろしいわね。一体何人の人を飲み込んだのかしらこんな全体的にヤバい話だらけのエディンバラ城なんだが、過去には心霊現象やポルターガイスト現象に関して、科学的に調査が行われたこともあるんだ。結果は、200名の人員を割いて行われたこの調査では、実に半数以上が何かしらの頂上現象に遭遇したんだ。だが、その原因の解明には至らず、何かは起こるけど原因は不明という結果から、エディンバラ城の幽霊が本物であるという結論にまとまったんだぜ。本物じゃない。牢獄や砲台周辺で聞かれる謎のうめき声に、リズムに乗る首のない女性の霊、白い服の少年、手を触られたなどなど、心霊現象には事欠か,かない場所だな。幽霊を見たい感じたい人はここに行けば一発で解決できそうね。余談だが、エディンバラは J.K. ローリングが、ハリーポッターを書き上げた街としても有名で、今回は幽霊城として紹介したエディンバラ城も、ホグワーツ城のモデルになってたりするんだよな。そうなの。ハリーポッターファンだけど、心霊は苦手って人はどうしたらいいのかしら。聖地巡礼を取るか、心の安寧を取るか悩ましいわね。さて今回は世界に実在する呪われた幽霊場ということで解説してきたな。やっぱりお化け屋敷的なイメージだと、どうしても伝統的な日本家屋のイメージになっちゃうんだけど、海外だってお化けの出る建物はあるのよね。特に実際に城塞として使われていたお城ともなれば、悲しい歴史や戦争に使われた過去があるからな。幽霊になってさまよっている存在がいても、なんら不思議ではないんだ。年季の入った豪華な内装に、正気のない幽霊。考えただけで怖くなってきちゃったわ。今日はもうお菓子でも食べながら、楽しい動画でも見て寝ましょというわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。